0: 박근혜 대통령 탄핵안 가결로 정치권이 조기 대선 국면에 접어든 가운데 주요 대선 후보자들의 지지율에 관심이 쏠리고 있습니다. 2017년 새해를 맞아 공중파 3사 및 진보 보수신문사 등 10개 언론사가 실시한 차기 대선 후보의 지지율 조사 결과 9개 언론사에서 문재인 더불어민주당 전 대표가 1위 반기문 전 유엔사무총장이 2위를 기록했습니다. 어제 여론조사전문기관 리얼미터의 발표에서도 문전 대표는 지지율 26.8%를 기록하며 손두자리를 유지 반전 사무총장은 21.5%를 기록하며 문전 대표의 뒤를 바짝 추격했습니다. 이에 이번 19대 에서는이두 사람의 양자구도가 될 것이라는 전망이 높습니다. 하지만 일각에서는 이두 사람과 제3의 인물들이 각축을 벌이는 다자구도가 될 것이라는 관측도 있습니다. 이재명 성남시장과 안철수 국민의당 전 대표 등 다른 대선 후보들의 출마 움직임도 활발하기 때문입니다. 금물 살탄 조기 대선, 향후 정치권의 대선 판세는 어떻게 돌아갈지 19대 대선 후보들의 지지율을 분석해봅니다. 1월
1: 1 1일 화요일 정봉제 품격시대 두 번째 이슈 들어가 있습니다. 2017년 정의이 밝으면서 각 정당의 지지율과 대선 후보 지지율에 관한 여론조사가 쏟아지고 있습니다. 이와 관련해 전문가 모시고 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 자 고재열 기자는 계속 자리 지켜주고 계시고요. 박시영 어, 여론조사 전문가 자리하셨습니다.
2: 네 반갑습니다. 윈지코리아 예. 컨설팅의 박시영입니다.
1: 이번에 책도 냈죠?
2: 예 19대 대통령이라는 책을 냈습니다.
1: 예책 없는데 무슨 책을 함부로 내세요?
2: <웃음> 어, 책잘 팔릴? 예잘 팔리고 있고요. 차기 예. 대통령을 예측을 했습니다. 예 잠깐 그 광고 책 광고할 시간 줄게요. 예, <웃음> 아, 됐습니다. 수고하셨습니다. <웃음>
1: 책광공 하면 제가 제가 잘려요. 예. <웃음> 어요런 여론조사 계속 나와요. 매주 월요일마다. 네. 예. 재밌어요, 근데
3: 여론조사 보는 네, 게 대체로 추이는 경향성은 예. 나타나는 것 같습니다. 그러니까 음. 어, 일반 예측하고 조금 이렇게 다르게 나오고 있는 부분은 반기문 예. 어, 전 사무총장이 임기를 마치고 이제 국내 귀국이 임박하면서 음. 어, 어떤 그 컨벤션 효과 그리고 반기문 결집 현상이 나타날 수 있겠다라는 이제 그런 예측을 연말에 했었는데 지금 나타나는 양상은 아 반기문 전 총장은 좀 답보적이고 오히려 아 그것에 반해서 이제 문재인 결집이 예. 선명하게 나타나고 있는 이그 지점이 일반적인 예측과는 좀 다르게 나타나고 있는 것 같습니다.
1: 예. 어, 박수영 대표님 네. 일단
3: 그 중요한 게
1: 네. 더불어민주당 상승세가 가파라요. 네. 일, 일부 조사에서는 뭐 40% 될때
2: 예. 일단 정당
1: 지지율을 먼저 네. 분석을 해 보고 네, 네. 그다음에 어, 대권 주자들 여론 조사를 좀 들여다보죠.
2: 네. 그 민주당 지지도가 한 30% 후반대, 3 7칠8에서한 예. 40% 음. 이 정도 박스권에서 지금 있는데 상당히 올랐죠. 오른 이유가 핵심적인 것은 정권 교체 열망이 굉장히 높은데 그 열망이 제1야당한테 직결되고 있다는 겁니다. 그러니까 정당이 잘해서도 그렇지만 그거보다는 정권교체를 바라는 국민들이 많고 현실적으로 그 가능성이 가장 높은 게 민주당이기 때문에 음. 그쪽으로 몰리는 거죠. 쏠리는 겁니다.
1: 그러니까 이렇게들 조사하잖아요. 여론조사를 대체로 정당을 찍지 않고 먼저 이제 넓은 범위에서 조사할 때는 정권교체가 돼야 된다고 생각하느냐 아니면 현재 정권이 그대로 유지되는 것이 옳으냐라고 할때 대체로 어느 정도 비율로 나오나요?
2: 이번에 이제 연말에 일제히 언론사들이 다 여론조사를 했습니다. 예. 특히 이제 경향신문에서 그런 비슷한 조사를 했는데요. 야당 후보 지지 의사가 무려 55% 어. 여당 후보 지지 의사가 23%로 2배 이상 야당 후보가 높았고요. 야. 국민의 10명 중 8명 83.5%가 정권교체 이번에 될 것이다. 이렇게 예측을 하고 있습니다. 아, 내가 어디를 찍든지 간에 일단 전공 교체는 해보면 된다? 네. 아... 이 자세한 내용은 중앙선거 <웃음> 그다음에 여론조사 공정심의 이 홈페이지를 참고하시면 될것 같습니다. 음. 네. 자세한 내용들은 뭐거기 들어있으니까요.
1: 자세한 네. 내용을 하라고 불렀더니 뭐 중앙, <웃음> 중앙선거관에서 나오셨어요? 이
2: 표본오차라 뭐 이런 걸다 말씀드려야 하는데 아, 러프하게 아, 예, 그 러프하게 얘기해도 그 무슨
1: 허위사실을 유포한 게 아니니까 감옥 <웃음> 네, 네. <가만히> 가고 싶어요? <웃음> 아, 조심해야 합니다.
3: <웃음> <웃음>
2: 그래서
1: 일단 그 여론조사 정확한 데이터 중앙선거관리위원회에서 발표되는 것을 가장 근거로 해서 왜냐하면 잘못 얘기하게 되면 네. 선거법이나 이런 거로 감옥 할수 있으니까 네, 그렇죠 예. 예. <웃음> 책 팔리는 거 보지도 못하고 <웃음> <웃음> 그래서 전체적으로 80% 정도가 이번에 정권이 교체될 것 같다.
2: 네 그렇게 보고 있습니다.
1: 그럼 물어보면 55% 정도는 야당 후보를 지지하겠다. 네. 23%가 여당 후보 지지. 네.
2: 그리고 또한 가지 특징은 중앙일보 조사에서는 예. 진보 대통령을 원한다. 이게 압도적으로 높게 나왔습니다. 아하. 한 60% 가까이, 63% 정도가 진보 대통령을 원한다. 보수 대통령보다는. 이게 굉장히 중요한 특징입니다. 그러니까 예. 민심에세 가지 특징이 있는데 하나는 정권 전체가 열망이 굉장히 높더라. 예. 그래서 민주당의 지지도가 높다. 이게 한 가지 확인이 된 거고요. 예. 두 번째는 보수 성향의 인물보다는 진보 성향의 인물을 원한다. 이게 드러났고요. 예. 세 번째는 준비된 후보를 선호하는 기류가 좀 뚜렷해졌습니다. 왜냐하면 박근혜 대통령을 지켜보면서 검증이 중요하구나. 아. 두 번째는 이번 대선 인수위 없이 개표 당일 그 다음날, 그 다음날 바로 직무를 시작을 해야 하기, 해야 하기 때문에 준비된 대통령. 음. 이 부분이 상당히 소구력이 높아질 가능성이 높습니다. 알겠습니다. 소구력이라고 하는 게 무슨 뜻인가요? 대, 어, 대중들한테 예. 설득력. 예, 설득력.
1: 설득력이라고 하면 안 돼요? 아, 그래도
2: 됩니다. 예. <웃음> 자, 그, 지금, 재밌는 얘기를
1: 했어요? 네,
3: 거기에 제가 좀 첨언을 예, 드 아니 근데 그 전에, 예, 예. 첨언하시기
1: 전에 네. 당선되자마자 그날서부터 인기가 시작된다. 당선되면 정상적으로 당선됐을 때는 준비, 그러니까 인수위원회를 꾸리고 네. 그리고 인수위원회가 두세 달 정도 활동을 하면서 그때 이제 많이 준비를 해가는데 예. 이 만약에 당선되자마자
3: 그날서부터 다 인기가 시작이 되면 결국은 캐비넷을 어떻게 짤 것인가라고 하는 것도 미리 발표해야 되지 않나요? 그렇죠. 그러니까 어떻게 보면은 이제 그각 정당별로 이거는 예. 이제 후보별로 하는 것보다는 정당별로 그러니까 공동 인수위원회를 이렇게 해서 국민에게 보여주는 것이 사실은 정치적 도의이기도 합니다. 음. 그래야지 어떤 내가 국민이 어느 정도 준비되어 네. 있다. 네. 그런데 이제 지금 그것을 민주당이 하려다가 주춤한 이유가 뭐냐면 만약 에 그런 식으로 하면은 이미 당선된 것처럼 군다 그런 식으로 공격이 될수 있어서 예. 못 하고 있는데 지금 현재 상황에서는 그렇게 해야 되는 게 예의인데. 그런데 이제 그것을 음. 모르겠어요. 그러니까 민주당이 먼저하기에는 조금 그런 예. 어떤 그 공격당할 여지가 있어 그런데 일테면 정의당이나 그런 국민의당이나 이런 데서는 그 작업을 하는 게 음. 지금은 이제 어떤 국민에 대한 예의인 것 같고요. 그리고 아, 아까 말씀하셨듯이 지금 어떤 정권 교체에 대한 그런 여마, 열망이 크다. 그리고 그래서 문재인 현상이 주춤한 이유도 문. 아, 반기문 그, 현상이 좋지만 네. 이유도 반기문으로 대통령 되는 거는 교체가 아닌 것 같다. 이거는 이제 이어달린 리것 같다. 그래서 아. 이제 그것에 대한 어떤 그이 반기문 효과가 나타나지 않는 그런 것 같고요. 그런데 예전에 우리가 새누리당 지지율에 대해서 표현했을 때 콘크리트 지지율이라고 했습니다. 그렇죠. 한 그런데 23%에서 33% 고그 사이. 예. 그 그러니까 나라를 팔아도 예. 이 지지할 것이다 했던 이제 그런 음. 뭐 박근혜 대통령에 대해서는 더 강력한 지지세가 있었는데. 그 콘크리트 지지가 민주당으로 갔다고 그렇게 볼 수는 없는 것 같습니다. 그런데 콘크리트 지지는 가지 않았지만 좀 표현을 좀 바꾸자면 컨테이너 지지 그러니까 <웃음> 가건물 하나 정도는 지어주겠다. 그러니까 다음 정권은 어쨌든 바꿔야 되니까 컨테이너 하나 정도는 콘크리트까지 우리가 그러니까 이 공구리는 못 쳐주겠지만 그러나 컨테이너 하나는 세워주겠다는 그런 그 국민의 강한 양상이 나타난 거 아닌가 그리고 사실은 이 야당 지지층이 기본적으로 정치혐오층이 더 많기 때문에 여론조사에서 답변율이더 낮습니다, 사실은. 그래서 음. 더 어떻게 보면은 꺼내기가 예. 힘든 답변인데, 그런데도 음. 불구하고 이 정도로 나오고 이런 이제 강력한 여러 가지 투표 참여 의지, 그다음에 정권 교체 의지 그리고 예상을 하는 거에서는 음. 이번에 한 번은 컨테이너 지지를 해주겠다라고 예. 해석을 할수 있을 것 같습니다.
1: 박 대표님, 네. 그 보통 이제 진보 후보 네. 혹은 야당 후보를 지지하는 그 지지자들은 좀 이제 샤이 지지자라고 하면서 숨는 경향이 있었는데 네. 이번에 촛불 정국을 겪으면서는 또 그렇지 그런 현상이 좀 바뀌지 않았나요?
2: 네 적극적으로 드러내고 있죠 그리고 아까 이제 고 기자님이 말씀 이어받아서 좀 말씀 첨언하면 예. 그러니까 보수 진보 중도라고 이야기를 하지 않습니까 근데 이 중도층들이 비새누리 성향을 분명히 보이고 있습니다. 아, 그게 제일 중요하잖아요. 제일 중요합니다. 미래 지향점이 그러니까 미래 지지율이
1: 어떻게 바뀔 것인가라고 하는 것은 중도층을 보면 되는데 네. 이분들이 반세누당 경향성이 강하게 나타나고 네, 강하고
2: 있다. 정권교체를 굉장히 열망하게. 아, 때문에 단기문 예. 현상이 강화되려면 중도층을 먹어야 하는데 중도층이 예. 야권 후보를 지지하고 있습니다. 오오. 그렇기 때문에 시장이 안 보이는 거고요. 어, 예를 들면 비박신당이라고 이야기하는 바른정당이 왜 고전하느냐. 예. 그그 핵심 중에 하나가 그 부분입니다. 바른정당은 보수층을 기반으로 해서 중도층까지 먹으려고 한 건데 중도층이 비새누이당 성향을 분명히 보이고 있기 때문에 예. 지지가 안 오는 거죠. 그래서 보수 성향에 있는 유권자를 반으로 갈라서 기존 새누리당하고바른정당을 나눠먹기식 그렇게 되기 때문에 아까 지지율이 답변 상태에 있는 겁니다.
1: 예. 그런데 그런데 정당의 지지율을 쭉 봤더니 어, 우리 박 대표 책에서도 쭉, 그, 몇번 지적을 한, 거로 전 알고 있는데요. 어, 더 민주당 지지자가, 지지가 전국적으로 올라가고 있는데, 네. 대구, 경북에서 오르고, PK, 부산, 경남에서도 오른데, 광주, 호남에, 전라, 호남에서 좀 빠진다 말이에요. 무슨 현상이에요, 그거는?
2: 그거는 이번 뭐니얼미터 1월 9일자 조사에서 1.7%포인트 빠졌다고 나왔지만 예. 실질적인 흐름을 보면요. 신년여론조사 언론사가 12곳을, 12곳에 을곳 실시를 했는데 전체적으로 보면 일단 TK를 조금 얘기를 드리면요. TK에서 민주당이 24.6%가 나왔습니다. 평균을 음. 내보면. 새누리당이 21.7%입니다. 그래서 음. 민주당하고 오히려 새누리당이 대구경북에서 각축전을 벌이고 있습니다. 어허. 바른 정당이라고 얘기하는 기존의 개혁보수신당은 15.5%에 불과합니다. 그리고 부산경남에서는 민주당이 새누리당을 두배 이상 앞섰습니다. 정당 민주당에서요 그러니까 예. 영남이라고 해서 이제는 뭐 예를 들면 보수정당이 우세하고 이런 현상이 많이 없어진 거죠. 음. 그 근거에는 뭐가 있냐면 기자에는 뭐가 있냐면 세대투표 현상이 일반적으로 강화됐고요. 조선 종속 예. 때 세대. 별 분리되는 양상. 그렇죠. 예를 들어 그러니까 2, 30대는 야권.
1: 2, 3, 40대까지는 주로 야권 성향하고 그렇죠. 있고.
2: 그리고 40대가 이제 많이 동조하고 동조하고 있고 탄핵정국하고 새누리당이 분열이 됐고 아까 세대투표현상 그리고 유력한 대권후보가 있기 때문에 음. 민주당이 영남에서도 상당히 선전하고 있다. 이렇게 볼수 있고요. 호남에서는 어, 지금 조사를 해보면 민주당과 국민의당이 한 50%대 3 0가 되고 있는데 가장 중요한 건 뭐냐면 호남에서 민주당을 좋아하면서 국민의당을 싫어하는 사람들이 한 20%가 있습니다. 반면에 또 국민의당을 좋아하면서 민주당을 싫어하는 사람들이 또한 20%가 거의 비슷한 수치가 아. 있고 중요한 것은 둘다 좋아하는 사람들이 한 절반 정도 있습니다. 4, 50%가 있는데 그 사람들이 이 어느 정답을 선택하느냐가 굉장히 중요한데 음. 이 사람들이 정권교체 가능성을 민주당으로 보고 있기 때문에 음. 그둘다 좋아하는 사람들의 마음을 민주당이 얻고 있는 거죠. 그래서 민주당이 호남에서는 한 50% 가까이 지지율을 받고 있습니다. 양당 예. 어, 지지도 조사를 해보면 예. 국내 당한 30% 수준이고요. 그래서 민주당이 많이 혼합에서도 어, 우위를 점하고 있다. 이렇게 보여집니다. 예. 그런데 지금
1: 말씀하신 이 여론조사가 허점이 좀 보이는데 제가 보기에는. 어떤 면에서요? 새누리당과 바른정당. 네. 두 개를 지금 분리된 것을 상수로 보는데 만약에 이것이 변수가 되면서 네. 반기문이라고 하는 후보를 중심으로 했고 반기문 세력 제3 지대에는 반기문 세력과 그다음에 바른 정당과 새누당이 합하게 되면 그러면 민주당하고도 비, 그 비슷한 형, 양상이 되지 않나요? 어
2: 미, 민주당을 유협할 정도까지는 올라올 거라고 보는데 예. 어, 정당 지지도는 한 7에서 한 10% 포인트는 저는 차이가 날 거라고 봅니다. 민주당이 운다. 그래도 위에 있을 거라고왜 새누리당 이탈층에 한 70%는 복원이 되겠지만 30%는 복원이 안 됩니다. 기권이고 일부는 또 야권으로 왔습니다. 음. 그래서 100% 복원이 될 것이다라고 생각하는 것은 보수 쪽의 착각이라고 봅니다. 예. 예.
1: 새누리당을 지지한 걸 열로 봤을 때그 중에 30 정도가 이탈됐다 이런 말씀이신 그렇죠. 거죠?
2: 예. 알겠습니다.
1: 자, 대선 후보들로 좀 들어가봐야 될 텐데요. 네네. 고 기자님 단도직입적으로 누가 대통령에 대한 확률이 제일 높을 것 같아요? 어. 반도 남니다 그러면 안 돼요.
3: 어, 왜 저한테 칼을 찌르시는지 <웃음> <웃음> 모르겠지만 어, 지금 현재 나타나는 양상으로 예. 만약에 이 양상이 설 연휴까지 지속이 된다면 저는 이 문재인 전 대표가 당선될 가능성이 51% 이상이라고 음. 봅니다. 그러니까, 그리고 또 탄핵이라고 하는 중요한 그 변곡점이 있잖아요. 네. 지금 저희가 계속 아까 제가 얘기했던 이제 반기문 결집에 대한 문재인 결집이 더 크게 나타났다는 라게 음. 연초의 정황이었고 또 주목해볼 부분은 어이 야당이 좀 난공불락이고 그리고 어 계속 뭔가 이 아까 세대나 계층이나 소득이나 여러 가지 성별에서 어좀 비교 여리에 있던 부분이 세가 세 군데가 있었습니다. 예. 야당이? 예. 예. 하나가 중도층에서 중도층에서 예. 예. 이, 야당에 대한 흡입력이 보다, 야당, 여당에 대한 흡입력이 세서 선거에서. 그렇죠. 예, 그리고 음. 좀, 하여튼 그런 양상, 중도를 예. 잡기가 힘들었고, 음. 계속, 계속 그래서 그 중도를 어떻게 잡을 것인가, 그걸 가지고 계속 고민했었고, 또 하나는, 부울경 지역입니다. 예. 예 그러니까, TK, TK 지역은 정작 선거에 들어가면, 그래도, 어떤 새누리당 쏠림이 어떤 식으로든 나타날 지역인데, 부울경 지역에서 지금 이제 지지를 보면은, 민주당이 1위를 하고 있습니다. 네. 그리고 실제 거기에서 그분, 그드, 그분들이 그분 우리당이라고 우리당이라고 이렇게 얘기하는 쪽이 오히려 민주당 쪽인 경우가 어... 나타나고 있어요. 그게 근데 고차가 될까요? 그러, 그러니까 그래서 근데 음... 이제 그 부울경이 아까 제가 얘기했던 컨테이너 컨테이너 지지율 네. 그래서 한 번은 이번은 음, 지지할 수 있다. 그런데 지난 대선에서 문재인 후보가 부울경 지역에서 100만 표를 줬어요 네. 어, 그러니까 원래는 부산 출신으로서 부울경 지역을 이, 비기구, 수도권, 서울 수도권에서 100만 표 정도를 이겨서 다른 지역을 이렇게 상세하고 그런 전략으로 갔어야 되는데, 수도, 서울 수도권에서는 비기구, 약간 지거나, 그리고 부울경에서 100만 표가 져서 결국 그 100만 표 차이로 음, 진 거지 않습니까? 예. 그런데, 부울경에서 경쟁력 있는 후보는 어찌되었건 간에 부울경 지역 출신이 유리하지 않습니까? 예. 그러니까, 반기문 중심으로 보면은 충청 출신의 야권 후보가 대학마로 설득력이 있는 거지만 그러나 부울경 중심으로 보면 부울경 출신이 유리한데 지금 문재인 개인으로서 그리고 더불어민주당 당으로서 지금 그쪽에서 공략을 하고 있다는 라것 그리고 또한 층으로 50대 지지율입니다. 그러니까 예, 50대 지지율에서 그세 번째 예, 취약한 측면이죠. 예, 여기에서 음. 그동안 새누리당을 기선제압을 못했던 층인데 이 층에서 이렇게 되고 있기 때문에 음. 이제 그런 어떤 그 이게 구도로 보자면, 구도는 쉽게 바뀌지 않으니까, 사람에 대한 호불호, 뭐, 여러 가지 어떤 사건들 이렇게 벌어질 수 있지만, 이 구도에서 측면에서 봤을 때는, 어, 지금 현재 이 어, 문재인 후보가 유리하다. 그리고 어, 문재인 결집 국면에 지금 다른 타 후보들이 이렇게 좀 공세를 취하고 있지 않습니까? 그다 보니까 이게 사실은 정치라는 게 똑같은 행위도 언제 어떻게 하느냐가 중요한데, 그러니까 문재인 후보와 겨뤄야 될 타이밍에 그 어떤 그런 게 나왔으면 사람들이 아, 그런 걸 가지고 아 맞다 문재인 후보 저런 문제가 있었지 혹은 문재인 후보의 대안으로 이런 사람이 더 좋을 거야 이제 그런 생각을 할 여지들도 있고 음. 이제 그런 국면이 있었을 텐데 제가 봤을 때는 지금 반기문이 오고 문재인이 흔들리는 국면인데 왜 지금 문재인을 이렇게 공격을하는냐 그래서 음. 문재인을 문재을 공격한 후보에게 오히려 지금 지금 반감들도 많이 가고 있고 뭐 그런데 예. 어쨌든 이 양상이. 어, 설 연휴 어떤 정치적으로 이제 사람들이 일반인들이 정치, 정치 이슈를 밥상 네. 예. 거기에서 이렇게 간다면은 상당히 제가 봤을 때는 어떤 우리가 흔히 얘기하는 음. 대세론이라는 음. 어, 그런 측면으로도 형성될 수도 있다고 봅니다.
1: 알겠습니다. 지금 어, 아까 이제 박시영 대표하고 고 기자님이 얘기한 게두 분이 얘기하는 게이 중복되는 부분들이 나타나는데. 일단 중도층이 그 친보수 성향 그전 이제까지는 강했었는데 이번에 보면 중도층이 아 어, 친야당 쪽으로 가는 성향을 보이고 있다.
2: 네, 그렇죠. 그다음에
1: 네. 부울경이 어 거기서 결국 2012년에 100만 표 졌는데 지금 같은 경우는 부울경에서 민주당이 압도적으로 앞서고 있다. 근데 이쪽 지역에서 정치하는 분들을 만나 보면 또 이런 얘기를 해요. 아 결국 마지막에 갖고 그래도 1번 새누리당 찍던 이런 경향이 이번에는 바뀌었는데 부울경을 한번 바뀌면 30년간다. 어, 그런 얘기를 해요. 네, 네. 이게 한번잘안바뀌나한번바뀔쭉 네, 가고 음. 이번에는 분명히 바뀌었다. 이런 얘기를 하고. 네. 그다음까 그러니까 50대도 50대 전반과 50대 후반이 좀나뉘 경향이 보이지 않나요? 네,
2: 그렇죠. 예. 예. 그러니까 부울경 잠깐 말씀드리면 신년 여론조사에서 부울경에서 3자 대결을 하든 양자 예. 대결을 하든 문재인 후보가 반기문 후보에 비해서 한 3%에서 5%포인트 앞서는 결과로 나왔습니다. 음. 부울경에서. 그 이유는 어 경제도 어렵고 또특 k 에 대한 소외감도 있고 부산의 대표 주자가 김무성하고 문재인이었는데 김무성졌고 예. 어 문재인 뜬거 아닙니까? 그래서 이제 표쏠림 현상이 일어났다고 보고 있고요. 어 재밌는 현상 은 50대인데 승부처는 50대인데 50대 전반에서 문재인 후보가 상당히 앞서고 있습니다. 한 18% 포인트 예, 이상 앞서 있습니다. 전반에서 55세까지죠. 그렇습니다. 이거 50대 후반에서는 밀리고 있거든요. 그래서 평균을 따져보면 50대에서 조사 기간마다 약간씩 차이는 있지만 한 5% 포인트 정도가 반기문 후보가 좀 앞서는 결과가 좀 나오고 있습니다. 만약에 50대에서 10% 포인트 정도의 격차밖에 벌어지지 않는다. 반기문 후보가 만약에 50대에서 10% 포인트 이상 벌리지 못하면 대선은 문재인 후보가 굉장히 유리한. 아
1: 50대에서도 게, 50대는 반기문 후보나. 그 여권 후보가 앞설 거라고 그렇게 보고 계신가요?
2: 그러니까 50대 전반은 문재인 후보가 만약에 대선 후보가 나가, 나, 된다면, 나선다면 된다면. 나, 어, 음. 나선다면, 한 10%포인트 이상은 앞설 거라고 보고요. 예. 50대 후반에서 한 20%포인트 밀릴 거라고 봅니다. 대략은. 그래서 합치면 거의 한 10%포인트 밀릴 거라고 보는데 한 자릿수 싸움만을 벌릴 수 있다면 야권이 굉장히 우세한 음, 형국으로 갈것 같습니다. 지난
1: 2012년 대선에서는 어땠나요? 5 0
2: 지난... 50대에서 여성만 본다면 한 32%포인트 졌습니다. 출구조사 결과에. 32%? 네. 왜냐하면 그 당시에 아. 박근혜 후보가 여성 대통령을 들고 나왔기 때문에 표소이확 갔죠. 물론 예. 남자는 그 정도로 진건 아닙니다. 아. 그렇지만 어쨌든 5 0대 상당히 큰 표차로 밀렸었는데 이번에는 지금 반기문 총장이 고전한 이유는 50대에서 차별 차이가 나지 않기 때문에 60대에서만 예. 이기고 있거든요. 이제 그런 이유고 이번 이제 신년 여론조사 굉장히 중요했던 건 뭐였냐면 문재인 전 대표에게는 굉장히 중요한 게 문재인의 최대 약점이라 약점이라고 약점이라볼수 있는 게 상대방이 공격하는 포인트가 문재인 확장력이 없다. 그래서 문재인 회의론 이런 것들을 유포를 시켰거든요. 그렇죠. 그럼 확장력의 근거가 뭐냐. 그거는 본선 경쟁력이거든요. 근데 이번에 신년 여론조사에서 양자대결이든 삼자대결이든 방기문 후보에 비해서 10%포인트 이상 앞섰습니다. 문재인 후보가. 음. 그러니까 확장력이 없다. 문재인 회의론. 이 부분이 근거가 없는 거죠. 음. 그래서 이것을, 어, 이렇게 좀 벌려놓으니까 그 뒤에 컨벤션 효과가 좀 나타나고 있고요. 아, 컨벤션 효과보다는 저, 저, 밴드에건, 밴드에건 효과가, 효과가 네. 나타나는 거죠. 손님 네, 현상이 네. 좀 나타나다 보니까 반기문 네. 후보가 12일날 귀국을 하는데 분명히 컨벤션 효과가 나타날 겁니다. 네. 한편으로 그 효과와 그다음에 문재인의 밴드에건 효과가 이게 충돌할 겁니다. 음. 그래서 어느 정도 상쇄시킬수 있느냐. 음. 이 부분이 좀 관전 포인트라고 보여집니다. 컨벤션 효과 이러지 말고요. 개업발 그래요, 개업발. <웃음> 개업발. 예. 예, 왜냐면
1: 컨벤션 효과를 못 알아듣는 분들, 저도 금방 무슨 생각, <웃음> 뭔지, <웃음> 귀국발. 예. <웃음> 예. 귀국발. 빠른 전문 용어는 아니에요.
3: 그 <웃음> 예. 예.
1: 근데 어쨌든 컨벤션 효과라고 하는 것은 오픈했을 때, 그 오픈하면서 그거에 대한 기대로 사람들이 오는 거고, 밴드웨어건이라고 네. 하는 것은 이기는 쪽, 사표 방지 심리 아니에요. 그렇죠. 이기는 쪽으로 몰리는 심리인데. 네. 자, 런데 재밌는 게, 아까 고기자도 잠깐 그 지적을 했지만, 반김은 천사무총장이 귀국을 하면서 반기문 쪽으로 쏠려야 되는데 네. 오히려 문재인 쪽으로 쏠리고 또 지금 문재인 후보에 대해서 다군서 후보들이 공격하는 양상을 보이고 있거든요. 네. 그럼 오히려 또 그렇게 하면 이제 대중들에게 영향력을 미치기 때문에 네. 문재인 후보가 좀 빠져야 되는데 오히려 공격하는 쪽이 빠지고 문재인 후보가 올라가는
2: 기현상이란 말이에요. 저는 반기문 후보가 컨벤션 효과를 거둔다 하더라도 그 표가 네. 어디서 올 거냐. 그럼 무, 무당파하고 일부 여권 여권표라는 게 거의 없습니다 후보 뭐 유승민 오세훈 해야 다 3% 미만이기 때문에 예. 올 표가 별로 없습니다 사실은 그래서 일부 이제 무당파 판단 유보층에서 일부 올 거라고 보여지는데요 사실 문재인 후보한테 위협적인 건 저는 지금 시점에서는 반기문 후보가 아니다 오히려 내부의 적이다 아. 내부의 경쟁자다 이렇게 봅니다 예. 그래서 경선 놀 싸움이 이제 들어가고 있거든요 당에서 음. 벌써 그렇기 때문에 굉장히 그 타후부들이 공세적으로 문재인 대표를 비판하고 있죠. 그래서 이제 오히려 내부의 관리들을 어떻게 잘 가져가느냐. 이 문제가 더 중요할 수도 있다. 그렇게 보고 있습니다. 예. 어, 이재명 후보에 대한 관심이 여전히 뜨거워요. 네. 그 12월 전체
1: 여론조사 추이를 봤더니 12월 10일, 즉 7차 촛불집회에 있었던 그때부터 어, 탄핵 직후죠. 그때부터 조정으로 들어오면서한 전체 10대 후반으로 갔던 게 10% 초반으로 떨어지고, 예. 그게 이제 다시 조정이 되면서 올라가는 게 이제 연말 되니까, 아, 다시 조금 상승하는데, 10% 후반대 가든 그런 이제 위세는 없고, 10% 초반대에 초반대 머물러 있단 말이에요. 왜 그런
3: 현상으로 음. 보세요? 일단은, 이제 이 문재인 후보 측에서 보면, 아, 이재명 그 현상이, 예. 아, 오히려 나았다라고 보고 있습니다. 그니까 무슨 얘기냐면, 그 대목에 다른 주자가 예. 부상을 했다면, 그 촛불 국면에 그 기세를 이재명 후보가 아닌 다른 후보, 이를테면 안희정 후보, 안희정 지사나 음. 박원순 시장이 음. 그걸 타고 올라갔다면, 아. 그러면 상당히 힘들어졌을 것이다. 아, 음. 의미 있는 분석이네요. 그렇죠. 예. 예. 그러니까, 어쨌든 국민들한테는 좀 정치 신인이고, 그리고 뭔가 이렇게 좀 대가 센 분이다 보니까, 약간 어떤 좀 불안정함 뭐 이런 음. 것들이 있어서 사이다 같은 지원함은 있지만, 지만 사이다 거품의 예. 특징이 뭡니까 예. <웃음> 잘 꺼지죠. 제가 오늘 컵에다가 이 탄산수를 한번 먹어봤어요. 언제까지 이 거품이 계속 <웃음> 있는 탄산이 남아 있는지. 그래서 그래서 그렇게 조정이 되면 격차가 생겨서 음. 어 오히려 낫다 그러나 이 박원순 시장이나 안희정 지사는 국민들이 있고. 네, 음. 계속 봐왔던 사람이고 아하. 이미 지사나 시장으로서 재임이잖아요. 그러니까. 예. 검증도 대... 아선 이재명 시장도 성남시 재선 시장인데 네, 그렇지만 이제 일반 국민들한테는 이제 새로운 신선함은 있었지만 음. 그런 어떤 안정감에서 이제 좀 아쉬움이 있었는데 그리고 여러 가지 이제 그이 박원순 시장이나 안희정 지사는 다른 공격을 통해서 검증이란 과정을 거쳤던 사람이잖아요 음. 물론 대선 후보만큼의 혹독한 검증은 아니지만 그러나 시장 도지사를 하면서 검증을 거, 거쳤던 어떤 그런, 그리고 이슈가 제기되더라도 새로운 것이 제기될 가능성은 그렇게 많지 않은. 음. 그래서 만약에 어떤 대항마로 왔을 때 여러 가지 요소들. 이를테면은, 어, 안희정 지사는 같이 충청권에서 경쟁을 할수 있지 않느냐. 음. 충청권에서 반기문 전 총장은 인구가 더 적은 충북 쪽이지만, 예. 안희정 지사는 충남 쪽, 더 인구가 음. 많은 쪽이다. 이런 식으로 해서 그대항마 논리가 되면은 어떤 이제 밴드웨건 효과가 아니라, 이 추격 효과가 음. 더 벌어질 수 있는 그런 상황이었는데, 오히려 이재명 시장이 부상하면서, 어, 그런 어떤 리스크를 음. 하나 더 극복했다라고 알겠습니다.
1: 이재명 시장이, 어, 지금 이제 고 기자님의 지적과 표현을 따르자면, 어, 처음에 나타난 신선한 인물이면서 좀 공격적이고, 어, 시원해, 속시원하게 긁어주는 측면에 있지만, 오랫동안 검증되지 않아서, 또그 언론에서 SNS 상에서 돌고 있는 그런 악재도 있다 보니 안정감을 주는 데는 조금 부족하지 않았냐. 네. 오히려 그 박원순 시장이나 아, 어, 안희정 지사 같은 경우는 오랫동안 실질적으로 무슨 친노라고 하는 그 타이틀을 달고 오랫동안 또 노출돼 있었고요. 네. 박원순 시장 같은 경우는. 어, 아들 문제 때문에 홍역을 치렀었고. 네. 그러나 뭐, 그 사실이 아닌 게다 드러났고. 이런 혹독한 검증을 거쳤는데 이재명 시장은 그런 검증 과정이 좀 없지 않았었냐.
2: 네. 예. 이재명 시장의 돌풍의 진원지는 사실 광주였습니다. 아, 그 11월 달에 광주에서 그, 뭐야, 탄핵 전국 때그 지원 유세도 나갔었고, 촛불 시대에 예. 굉장히 뜨거운 그 지지를 받았죠. 그래서 광주에서. 전체적으로
1: 올라서는 시점은 10월 29일날 1차 촛불 시위 때 6분 몇총가 발언했던 게 동영상에 돌면서 그때부터.
2: 네, 뜨기 시작해서 예. 11월 말이 거의 정점이었습니다. 음. 그 뒤로 12월 들어오면서 꺾였거든요.
1: 예, 12월 10일 지나면서 꺾였죠. 예, 예. 그
2: 이유가 이제 뭐 여러 가지가 있겠습니다만 뭐 가족사 논란도 있었고 좀 반문 년대 논란도 음. 좀 있었습니다. 그래서 일단 특징은 뭐냐면 여성층에서 빠졌습니다, 첫째. 두 번째. 광,
1: 광주 얘기하시다가 여성층으로 확었는데 여성층에서
2: 전반적으로 빠졌고, 예. 가족사 논란 이런 것들을 겪으면서요. 아하. 두 번째는 광주에서 꺾였습니다. 이 상승세가 꺾였습니다. 그래서 광주에서는. 언제쯤 꺾였다는 거예요? 12월 중순 이후에 12월 꺾였습니다. 12월 중어 이재명과 반란을 꿈꾸기보다는 문재인과 타협을 선택했다. <웃음> 광주가 지금. 그거 준비해온 워딩이죠? <웃음> 네. 그렇습니다. <웃음> 네, 딱 보였어요. 눈빛
1: 흔들렸어. 그 순간에. <웃음> 네, 그래서 순간에. 네. 그 지금 꺾였는데 이재명과 반란을 꿈꾸기보다는
2: 네. 문재인과, 문재인과 타협의 길을 타협보다 을타협 선...
1: 문재인과 안정을 택했다.
2: 안정보다는 타협의 길을 선택했다. 끝까지 고집할 말... 거예요? 네. 그렇습니다. 가볼까고 싶어요? <웃음> <웃음> 왜 그러냐면 어 문재인으로서 대선 승리 가능성이 높아졌다는 음. 거죠. 그러니까 문재인을 꼭 좋아하지도 싫어하지도 않는 중립층들. 예. 그분들이 한 45% 정도가 있습니다. 광주에. 예. 좋아하는 분들이 한 30%. 음. 비토층이 한 25%가 있는데 음. 이 소극적 지지층 이 예. 지지층들이 이제 문재인을 선택하기 시작했다는 아, 거죠. 아까 얘기했던 거기도 일종의 중도쪽으로좀 빠져있었던 분들이 그렇죠. 이제. 중립층이라고 볼수 있는데 예. 문재인 중립층인데 이분들이 문재인 지지로 예. 어, 결집하고 있는 흐름들이 목도가 되고 있습니다. 예.
1: 광주는 특히 더불어민주당에서 무척 중요한 그 근거지라 말해요. 그렇죠. 그래서 의미가 있는데 광주에서 이제 이재명 지지가 10월 중순 이후에 빠진 것을 분석해봤더니 을 12월 주로 12월 중순 이후에 주로 광주에서 심각하게 빠졌는데 그걸 빠지는 것을 견인하는 것이 여성측에서 빠졌다.
2: 예. 여성에서 먼저 그리고 빠졌습니다.
1: 문재인을 관망하고 중도에서 국민의당과. 문재인 사이에서 서 있던 중도층이 안정감 있게 문재인 쪽으로 쏠리는 경향성이 보였다.
2: 네 그렇습니다. 그러니 그분들의 일부는 이재명 시장한테 가 있었다는 거 아니에요? 다만 예 맞습니다. 음. 그리고 다만 어, 이재명 시장의 지지율이 지금 10% 초반대인데 예. 저는 급격하게 빠지지는 않을 거라고 봅니다. 이유는 여기서 머물러 있을 것이다. 예왜 그러냐면 음. 성남시장으로서 유능한 진보를 보여줬거든요. 서, 성과 실적 있는 사람입니다. 예. 그리고 스토리도 있고요. 또 아까 얘기했던 사이다 발언이나 이렇게 음. 기대감 같은 게 있잖아요. 세상을 바꿀 것, 바꿀 것이라는 기대감들을 보여주고 있기 때문에 저는 많이 빠지지는 않을 거다. 이재명 음. 시장이 10% 언저리에 계속 머물러 있을 가능성이 높다. 이렇게 마지막으로
1: 간단하게요. 지금 그 이제 후보들끼리 네. 난타전으로 들어가기 바로 일보 직전이거든요. 난타전 링 밖에서 지금 몸들 풀고 있어 요 이제. 네, 그렇죠. 막장 드라마를 우리도 한번 좀 써보자. 네. 왜 새누리당만 쓰냐? 우리도 한번 쓰자 네. 하는 막장 난투전으로 들어가기 일보 직전. 네.
2: 이게 영향 을 미칠까요? 저는 그게 가장 크게 민주당이 관리할 포인트라고 봅니다. 예. 굉장히 조심해야 합니다. 그래서 음. 어, 사람들이 볼 때는 정권교체를단절히 원하고 음. 정권교체 그래도 가장 앞서 있는 후보가 문재인인데 예. 문재인과 포지티브 경쟁을 했으면 좋겠다. 차별화를 하더라도. 그러나 이것이 뭐 예를 들면 금도를 넘어선 공격으로 간다면 정권교체 이거는 제앙이다 이렇게 보기 때문에 그렇게 세게 공격하는 사람한테 득표 요인이 안 되고 있는 거죠. 음... 알겠습니다. 자설 연휴 이유가 궁금한데 그것은 다시
1: 한번 나오셔서 설 연휴 이후에 그때 출연료 받지 말고 그냥 열정 페이로. (웃음) 알겠습니다. (웃음) 예 감사합니다. 어, 어, 여론조사도 들여다보면 어, 무척 관심있는 측면들이 좀 노출될 수가 있는데요. 대선이 앞당겨지면서 국민들이 빠르게 안정을 택하고 있다라는 쪽으로 정리해볼 수 있을 것 같습니다. 박근혜 대통령이 7시간 행적을 밝혔습니다. 예상했듯이 무엇을 했다는 것은 거의 없고 보고받았다는 내용만 가득합니다. 그런데 7시간 해명에만 매몰되다 보니 스스로 깊은 수렁에 빠졌습니다. 7시간이 시작되는 시점인 10시 15분 이전 생명을 구할 수 있었던 골든타임에 도대체 어떤 조치를 취했다는 말은 전혀 없습니다. 결국 구조를 위한 무언가를 하지 않았다는 것을 스스로 자인한격입니다. 국민 생명권 보호 의무를 규정하고 있는 헌법을 위반한 대통령. 당신 해고입니다. 트럼프 버전을 한번 해보겠습니다. You fired. 1월 10일 화요일 정봉주의 품격시대 마치겠습니다. 감사합니다.